0: Packt schon mal die Taschentücher aus, Leute. Wir feiern heute die Menschen, die uns nehmen, wie wir sind. Die unsere Hände halten, die unsere Haare halten manchmal auch, wenn es uns schlecht geht und die sich für uns einfach nach zu Hause anfühlen.
1: Ja, oft sind es in der queeren Community nicht oder zumindest nicht nur die Leute, die uns großgezogen haben, also zum Beispiel unsere Eltern, sondern unsere sogenannte Wahlfamilie.
2: Ich bin zu niemandem so ehrlich. Niemand kennt so viel Alltag von mir, obwohl wir nicht in der gleichen Stadt leben. Und ich glaube, so der Hauptunterschied, der es dann irgendwie zur Familie macht, ist, dass ich mir bei der Freundschaft einfach sicher bin, dass sie auf jeden Fall hält.
1: Wir lernen in dieser Folge eure Wahlfamilien kennen und warum diese Menschen so wichtig für euch sind. Und wir lassen uns von einer Psychologin erklären, ob diese sogenannte Chosen-Family die Ursprungsfamilie auch wirklich ersetzen kann. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS.
3: Mit Kathi Rüb. Und Julian Wenzel. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Und
0: für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Kati und Julian und lernen mit euch zusammen diese wunderschöne queere Community kennen.
1: Hallo zusammen, auch heute wieder.
0: Auch heute wieder. Und ja. heute wird es besonders schön, weil es geht um die Menschen, die uns sehr nahe sind, um die Familie. Also wenn ihr jetzt mal an Menschen denkt, denen ihr am meisten vertraut, die euch immer bedingungslos lieben und zu denen ihr so die stärkste Bindung habt. An wen denkt ihr da?
1: Also, ich muss da schon ganz klar an meine Eltern denken. Okay. Also wir haben eine super, super enge Bindung. Und das meint jetzt gar nicht, dass wir irgendwie dreimal am Tag telefonieren oder hin und her schreiben. Manchmal gibt es auch Tage, in denen wir nicht miteinander <lacht> kommunizieren. Aber das ist voll fein, weil dann gibt es wieder andere Tage, dann reden wir ganz ausführlich und wir können sehr, 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 sehr offen und ehrlich miteinander reden. So dass ich weiß, dass wenn andere Leute das mitbekommen, die so ein bisschen irritiert von sind, wie ehrlich wir untereinander sind. Und ich weiß, ich kann mit jedem Problem. Immer zu denen gehen und das ist ein echt gutes Gefühl so.
0: Das heißt also, du hast so ein Grundvertrauen, auch wenn ihr euch jetzt nicht hört oder so, die sind immer da und genau. es darf auch mal rumpeln und alles darf auf den Tisch kommen, weil so, dieses Grundvertrauen ist auf jeden Fall präsent. Da jetzt erst nochmal einen herzlichen Grüß an deine Mama, die hört jede Folge. <lacht>
1: Stimmt, ja. Hallo <lacht> ähm, Mama.
0: <lacht> hallo und mega schön dass du denen so nahe stehst, weil sie sind ja auch gleichzeitig deine Ursprungsfamilie.
1: Ja, also zumindest gehe ich bisher davon aus. Also wenn sie mich adoptiert haben, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nochmal zu sagen. Aber ja, äh, so sollte es sein. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es auch die Ursprungsfamilie, also denen bin ich auch sehr nah. Ich muss aber auch sagen, dass bei mir noch so ein paar andere Leute mit dazukommen, mit denen ich so eine ganz, ganz enge Vertrautheit habe. Aber zu denen sage ich später mehr.
1: Ja, okay. Das merke ich mir. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ja. Ich habe schon ganz oft so auf Partys erlebt, wenn du dich mit Leuten unterhältst, dass Familie da ganz schnell zum Thema wird. Also da wird super viel drüber gesprochen, was gut läuft, was schlecht läuft, worüber man sich bei der letzten Familienparty aufgeregt hat, solche Sachen. Auch
0: in der Therapie. Ja. Die Familie immer <lacht> gerne oh, ja ja. einen großen Platz sein.
1: Auf jeden Fall. Familie spielt halt einfach eine krass wichtige Rolle für uns Menschen. Also wir sind einfach soziale Wesen. Wir haben dieses sehr, sehr tiefe Bedürfnis in uns nach Nähe, nach Sicherheit, Vertrauen, Zugehörigkeit. Ganz viele Familien liefern das oft einem. Und deswegen ist es so der größte Horror für ganz viele Leute, die Familie zu verlieren. Aber gerade für queere Menschen ist es gar nicht mal so selten, dass sie ihre Ursprungsfamilie verlieren. Jetzt nicht, weil jemand stirbt. Das ist nicht der Fall, sondern einfach, weil die Familie einen verstößt. Also weil zum Beispiel die Eltern nicht damit klarkommen, dass das eigene Kind trans ist muss man jetzt sagen, es passiert jetzt nicht ständig, aber gerade bei Coming-Outs zerbrechen manche Familien immer noch. Manche von euch haben uns das auch erzählt, dass sie von den Eltern rausgeworfen wurden, als sie sich geoutet haben, so von einem Tag auf den anderen.
0: Ja, und das ist auch immer so eine Riesenangst. Also wenn es ums Coming-Out geht und um äh, soll ich sagen oder nicht, dann geht es ja auch ganz oft um die Familie. Einfach weil wir Angst haben, dass dann eben diese Verbindung kappt oder bricht.
1: Voll. Es sind aber nicht immer die Eltern und Verwandten, die den Kontakt auch abbrechen. Es geht auch von der anderen Seite her. Manchmal sind es auch wir Queerios selbst, die diesen Kontakt abbrechen. Vielleicht, weil zu Hause super verletzende Sätze gefallen sind oder immer wieder so komische Fragen aufkommen oder man fühlt sich so gar nicht verstanden zu Hause. Und dann überlegen sich manche auch so einen Schlussstrich zu ziehen und entscheiden dann einfach für sich, okay, hier kann ich jetzt nicht länger bleiben. Ich will euch nicht länger in meinem Leben haben oder ich will euch einfach weniger im Leben haben. Und doch, ich habe da schon Respekt davor, weil... Ich stelle mir das als eine krass schmerzhafte Entscheidung vor, überhaupt erstmal da so weit zu kommen. Aber die Leute machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern weil sie in dem Moment davon überzeugt sind, dass dieser Abstand besser ist, als weiter mit der eigenen Familie zu tun zu haben. Und das ist ein krasser Schritt.
0: Total, aber das heißt jetzt nicht, dass danach einfach nichts kommt, sondern genau dann kommt eben die Wahlfamilie ins Spiel. Und das sind jetzt Menschen, die du dir selbst aussuchst, die ihr euch selbst aussucht und die an die Stelle der Ursprungsfamilie treten können und so ein paar Funktionen einnehmen können. Ob sie jetzt diese Ursprungsfamilie komplett ersetzen können, dazu später mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, weil da gibt es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Ja, und wie genau die aussehen können, das haben wir euch auf Insta gefragt. Und ihr habt uns so viele tolle Liebeserklärungen an eure Chosen Families, wie man auch sagen kann, geschickt. Das ja war, oh, so wholesome. Diese ganzen Nachrichten, die müsst ihr mit uns anhören.
4: Und los geht's mit Flori. Und Floris Wahlfamilie ist die WG von Flori. Ich erzähle gerne euch die Geschichte über... Wir gehen mit meinen Freunden, die aktuell meine Wahlfamilie sind. Ich bin vor gut drei Jahren nach München in die Umgebung gezogen. Und das war das erste Mal aus dem Elternhaus raus. Das erste Mal aus einer spießigen ziemlich rechtseingestellten Kleinstadt raus in die große Stadt und ich war überfordert. Ich war überfordert, alleine klarzukommen. Ich war überfordert, mit mir selbst klarzukommen und es war alles zu viel. Es wurde alles zu anstrengend und ich hatte sehr, sehr, sehr Glück, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte in meinem Leben. Wir haben sehr schnell sehr viele Erfahrungen miteinander gemacht und sind auch alle in, in unserem queeren Ich wirklich gewachsen. Die Freundin von mir lebt inzwischen auf dem Lesbisch, ich lebe inzwischen auf dem Schwul und wir haben sehr, 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 sehr viele Eindrücke zusammen sammeln dürfen. Wirklich. Das erste Mal, zumindest aus meiner Sicht, ein Kleid angezogen, einen Menschen in Standort für ein Date schicken, ähm, und ab einem bestimmten Moment haben wir einfach gesagt, okay, hey, warum ziehen wir nicht zusammen? Warum leben wir nicht zusammen? Und gesagt, getan, das ist schon seit einem halben Jahr so. Und ich möchte keinen Tag missen. Sie haben mir wirklich geholfen aus großen Schwierigkeiten mit internalisierter Homophobie. Und ich hoffe wirklich, dass Sie wissen, wie viel Sie mir bedeuten. Ohne Sie wäre es hier nicht daheim. Oh,
1: schick ihnen diese Folge, Flori, dann wissen sie es endlich. Ja. Bätestens dann. Ich kann Dada auch richtig gut verstehen. Ich hatte auch mal eine WG, wo wir super viel zusammen ausprobieren konnten. Und ich meine jetzt gar nichts so, so Queeres, mhm,
4: sondern, sondern
1: einfach so Erfahrungen sammeln, irgendwie Dinge, Musik zusammen machen, Dinge ausprobieren zusammen. Es hat richtig, richtig gut getan. Ich frage mich jetzt aber an der Stelle, weil Flori spricht da ja jetzt auch von seinen FreundInnen. Was ist denn da jetzt der Unterschied zur Wahlfamilie? Also sind das einfach nur FreundInnen immer? Ja,
0: mega gute Frage. Also es gibt jetzt nicht die Trennung zwischen Wahlfamilie und FreundInnen, weil genau diese Wahlfamilie besteht ja aus deinen Friendos. Das sind Leute, die du liebst, die dir nahestehen. Und bei Wahlfamilien kommt aber ganz oft noch so ein Paket dazu an familiären Aufgaben. Also das heißt, stellen wir uns mal vor, du brichst dir leider... Ein Bein. Ja. So und das heißt, du gehst ins Krankenhaus und da wird dann gesagt, so für acht Wochen bist du jetzt ähm, pflegebedürftig, du brauchst einen Rollstuhl und so weiter und Scheiße. so fort. Genau, mega doofe Situation. Wer ist dann die Person in dem Moment, die sich darum kümmert, dass das alles reibungslos für dich funktioniert, weil du hast jetzt erstmal mit deinem Beinbruch zu tun? Also wer ist die Person, die mit dem Arzt dann abklärt, wann du in Reha gehst oder so? Wer sorgt dafür, dass du einen Rollstuhl bekommst? Das sind ganz oft so Aufgaben, bei denen Freundschaften an eine Grenze stoßen, weil... Mhm. Die Verantwortung oder auch so die Freiheit, die man in so schönen Freundschaften hat, wo man einfach eine gute Zeit miteinander verbringt, dann nicht unbedingt von allen Friendos getragen wird. Und wenn Leute diese Aufgabe übernehmen zum Beispiel, dann kann das so eine Aufgabe für eine Wahlfamilie sein. So, Man steht füreinander ein, egal was passiert, super bedingungslos und 24-7 so ungefähr.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt währenddessen drüber nachgedacht, wen aus meiner Freundesliste ich in so einer Situation anrufen würde, wenn meine Eltern jetzt nicht verfügbar wären oder mein Partner.
0: Genau. Also klar mal vorbeikommen für Blumen bringen oder so. Genau, da fallen nicht viele. Genau.
1: Aber aber Leute, wo ich mir denke, ja, dich rufe ich jetzt an, um mich irgendwie hier im, im Nachthemd aus dem Krankenhaus abzuholen, da fallen mir jetzt auch nicht so viele ein, ja? Ja gute Unterscheidung ja, genau das
0: also so ein bisschen dieser Grad an Freundschaft würde ich das jetzt mal mhm. bezeichnen und in der Queer Community werden also eben ganz oft diese starken Bindungen aufgebaut aber auch gebraucht und da ist mir aufgefallen dass wir super viele Nachrichten von Transpersonen bekommen haben weil gerade während der Transition spielt die Wahlfamilie oft eine ganz große Rolle da gibt's jetzt zum Beispiel die eine Nachricht von Alex wenn du Bock hast liest die einfach mal vor
5: mhm.
1: Alex schreibt, hallo Kathi und Julian, ich habe meine beste Freundin, die zu meiner Wahlfamilie gehört. Sie ist wie eine Schwester für mich und wir machen alles zusammen. Sie ist immer für mich da, in den härtesten Zeiten, wenn meine Familie mal wieder blöd ist oder ich sehr schlimme Dysphorie habe. In Klammern, ich bin Transmann und ich bin erst am Anfang meiner Transition. Sie ist selber bisexuell, so wie ich, und ich liebe sie über alles und ich hoffe, dass wir uns niemals verlieren werden, denn sie ist so ziemlich das Einzige, was mich am Leben hält. Ich wünschte, ich könnte irgendwie ausdrücken, wie dankbar ich für das alles bin. Alex.
0: Da schreibt Alex, mega schön. Und gleichzeitig sind vielleicht nicht alle Leute in der super schönen Situation wie Alex, eine gute, gute Freundin zu haben, die immer an der Seite steht. Und deswegen für alle, die keine Unterstützung haben und die vielleicht auch manchmal suchen, ihr könnt immer bei der Nummer gegen Kummer anrufen, montags bis Samstag von 14 bis 20 Uhr. Das ist die 116111. Und noch mehr Hilfestellung packen wir euch einfach in die
1: Shownotes. Ja, nicht vergessen, ihr seid nicht allein mit den Fragen, die euch da beschäftigen, auch wenn ihr vielleicht noch keine Wahlfamilie gefunden habt.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu betonen. Aber jetzt nochmal zu solchen engen Freundschaften, wie sie Alex gerade beschrieben hat. So die beste Freundin, die hoffentlich für ein Leben hält. Da hat uns auch Frauke eine Sprachnachricht gemacht oder eigentlich so eine süße Hommage an ihre Wahlfamilie, bestehend aus einem Freund, der sie schon eine ziemlich lange
2: Zeit ihres Lebens begleitet. Also für mich ist mein bester Freund, der auch eben Teil der Community ist, auf jeden Fall auch Familie. Wir sind seit 20 Jahren befreundet und haben uns beide eben mit so 17, 18 vor der Oberstufe erst eher und dann nicht irgendwann beieinander geoutet. Und man hat so viel zusammen irgendwie erlebt und durchgemacht, was sonst, glaube ich, irgendwie super anders verlaufen wäre. Also ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn er da nicht irgendwie Teil von gewesen wäre. Ich bin zu niemandem so ehrlich, niemand kennt so viel Alltag von mir, obwohl wir nicht in der gleichen Stadt leben. Und ich glaube, so der Hauptunterschied, der es dann irgendwie zur Familie macht, ist, dass ich mir bei der Freundschaft einfach sicher bin, dass sie auf jeden Fall hält und nicht irgendwie an Umzügen, PartnerInnen etc. irgendwie doch noch zerbricht, sondern einfach hält. Deswegen äh, Shoutout an Robert, you are chosen family.
1: Oh, wenn Robert das hört und jetzt kein Tränchen im Auge hat, dann weiß ich auch nicht.
0: Mann, Frau Gäste. Okay. Sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, es sind so viele herzzerreißende Nachrichten von euch gekommen. Ich finde, man hört allen an, wie wichtig diese Leute halt einfach für einen sind. so. Und ich finde es so toll, wenn man einfach so einen Menschen für sich gefunden hat. Also so, so eine seelenverwandte Person. Ich glaube, das ist doch einfach die schönste Freundschaftsform, oder? Wenn es so jemanden gibt.
0: Klar, und was Frauke da beschrieben hat, das finde ich so wahnsinnig bemerkenswert, wenn es dann eben so lange hält ja. und alles überdauert, was sonst zum Leben ansteht.
1: Jetzt erinnere ich mich an etwas, was du am Anfang gesagt hast. Du möchtest später über die anderen <lacht> Leute reden. Ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wer ist deine Wahlfamilie?
0: Ja, wo fange ich an? Also ähm, Flori hatte von Theys WG gesprochen und da musste ich mal so ein bisschen die Leute in meinem Kopf durchgehen, weil ich glaube, ich habe mal überschlagen. Ich habe mit so ungefähr 25 Leuten in meinem Leben gewohnt, in den oh. unterschiedlichsten WGs und auch immer mehr als ein Jahr. ne Also da waren dann noch die Zwischenmieten und so, die zähle ich gar nicht dazu.
1: Und in unterschiedlichsten Ländern, will ich noch betonen. Auch das, ja.
0: auch das. Und da gibt es so Leute... Ähm, die ich wirklich als Familie bis heute auch bezeichnen würde. Und es war eine ganz lustige Situation, als ich nämlich eure Sprachnachrichten und eure Nachrichten gelesen habe, saß ich bei mir zu Hause im Homeoffice am Küchentisch, mir gegenüber meine Mitbewohnerin. Und dann sind mir halt die Tränen gekullert, weil da echt einfach, hört ihr ja selbst so Nachrichten, wie die von Frauge dabei waren zum Beispiel. Und dann hat meine Mitbewohnerin einfach so meine Hand gehalten, hat mir Kekse hingestellt und dann habe ich zu ihr gesagt, du bist Wahlfamilie für mich, was ich ja gerade sage
2: Oh Gott, wie süß.
0: Ja, und das hat sie alles gemacht, obwohl sie zwei Minuten vor einem Call mit ihrem Chef waren. Ne? Also einfach so zwischendurch mal so ein bisschen Carework, mal ein bisschen emotional support und dann geht's weiter. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey Sophia, das schreibe ich gleich in meine Folge rein. <lacht> <weil> <lacht> so, also solche Situationen sind das für mich. Ich glaube, wenn du normalerweise mit FreundInnen was ausmachst und dir geht's gerade schlecht, dann würdest du ja auch sagen, hey, heute Abend mal lieber nicht. Aber wenn du in so eine WG reingehst, dann ist es ja dein safer Space. Ich hoffe zumindest, dass es für euch auch so ist. Und das ist dann eben der Ort, an dem dich solche Leute treffen. Also die können gar nicht aus, sondern diese Situation wie auch in so Ursprungsfamilien zum Teil, kommt dann einfach raus. Und deswegen Shoutout an alle, mit denen ich da jeweils gewohnt habe.
1: Was ihr gerade nicht sehen konntet, aber ich, äh, Kathis Augen wurden ein bisschen feucht, als sie gerade davon erzählt ich hat. Ich bin
0: aber auch nah am Wasser geworden <lacht> ja, letzter Zeit, muss ich sagen. Ja.
1: Also Emotionalität nicht nur bei dieser Folge ein wichtiges Thema, sondern sich halt so emotional nahe zu sein. Das ist so ein erster wichtiger Faktor für Wahlfamilie auch. Also sich Dinge anzuvertrauen, offen zu bleiben, während man die Person aber auch einfach so akzeptiert, wie sie ist. Das habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Das zeichnet Wahlfamilie ganz groß aus. Ein anderer wichtiger Punkt bei Familie und halt auch Wahlfamilie kann aber ja auch das Zusammenleben sein, was du gerade schon beschrieben hast. Also einfach räumlich nah zu sein, viel ja. Zeit miteinander ja. zu verbringen. Also so wie deine Mitbewohnerin da, die halt an deinem Alltag einfach teilnimmt, wenn du heulst in der Küche.
0: Total. Und jetzt haben wir aber noch eine Sprache bekommen von Julia. Und das ist nochmal so eine ganz besondere Form der WG und der Wahlfamilie. Und das fand ich so spannend, dass ich dann auch gleich ein paar Nachfragen hatte. Jetzt hören wir aber erstmal, was Julia zu sagen hat.
5: Hey, Kathi. Hallo, Julian. Ich finde es richtig schön, dass ihr das Thema Wahlfamilie aufgreift. Und dachte, ich erzähle euch ein bisschen von unserer. Wir sind eine Wohngemeinschaft, bestehend aus drei Erwachsenen, einem Hund und seit einem Jahr auch einem Baby. Und in den letzten Jahren sind wir sehr zusammengewachsen und einfach sehr wichtig füreinander geworden. Das wurde mir vor allem in der Zeit meines Coming-out-Prozesses deutlich, bei dem ich sehr dankbar bin, dass ich so viel Unterstützung erfahren habe und dass diese beiden Menschen den mitbegleitet haben. Genauso wie während der Schwangerschaft meiner Mitbewohnerin und nach der Geburt, da wurde einfach ganz praktisch nochmal deutlich, okay, da sind Menschen, die unterstützen sich gegenseitig, die sind füreinander da Einerseits bei der Bewältigung des Alltags, aber vor allem auf emotionaler Ebene. So dass wir gegenseitig Emotionen auffangen können. Dafür bin ich sehr dankbar und merke dann immer wieder, wie unwichtig einfach der Faktor Verwandtschaft bei dem Gefühl von Familie ist. Boah,
1: also ein Baby ist nochmal als Teil der Wahlfamilie ein ganz anderes Level. Also weil mit einem Baby, da kommen ja auch so ganz andere Verantwortlichkeiten und auch Möglichkeiten. So, die man mitbekommt, wenn dieser kleine Knopf mit aufwächst, so mit allem.
0: Krass. Ja, und das fand ich ein mega schönes Konzept. Deswegen habe ich, wie gesagt, nochmal nachgefragt. Und Julia schreibt, naja, also inzwischen wird sie auch öfter mal als Tante Julia beschrieben. Ja. Ähm, das Baby ist noch super klein, deswegen haben sie jetzt noch nicht so wirklich besprochen, hey, was ist ihre Rolle, aber so zum Spaß wird sie manchmal so als... Co-Elternteil bezeichnet und sie war wirklich von Anfang an dabei, will heißen, das war eine Hausgeburt, die Hebamme nee. war da und äh, Julia im Hintergrund, Handtücher gebracht und hier und so, also stelle ich mir vor, sie war also so ein bisschen im, im Backup und hat da die ganzen Aufgaben erledigt, also wirklich mitgeholfen ohne Ende und heute macht sie halt im Alltag auch voll viel, damit es gut funktioniert. Wie krass
1: ist denn diese Geschichte? Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht, dass es solche Leute gibt. Das ist, ja, aber es ist super schön. Also viele wollen ja auf gar keinen Fall schon eine WG nur mit einem Pärchen haben. Äh, hier, Julia geht noch einen Schritt weiter und einem Pärchen und Kind mit dazu. Also das musst du schon wollen. Aber ich finde das eine richtig, eine richtig, richtig tolle Vorstellung, wenn ich das jetzt höre. Vielleicht ist das auch mal für mich eine Option, zu einem Kind zu kommen. Einfach mit, mit einem Paar zusammenzuziehen, mit einem Kind. Da muss ich auch gerade dran denken. Ein Kumpel hat mir neulich eine Geschichte erzählt, das fand ich auch ganz cool. Die mussten aus ihrer Wohnung raus. Also die sind selber Pärchen mit Kind und ein anderes Pärchen mit Kind, die mussten auch aus ihrer Wohnung raus. Und die kannten sich vorher nicht wirklich und haben jetzt so eine gemeinschaftliche WG aufgemacht. Mhm. Und lernen da sich jetzt so langsam kennen und sagen, das funktioniert mega gut zusammen. Das finde ich eine richtig schöne Vorstellung auch. Habe ja. ich so ganz selten gehört, aber es ist auch eigentlich eine coole Form von einer Art vielleicht von Wahlfamilie, die da jetzt so entsteht. Ja, mega. Das sind jetzt aber alles absolut tolle Beispiele von Wahlfamilien. Ja, es geht so richtig tief ins Herz rein. Was ich mich jetzt aber trotzdem noch frage, ist, kann so eine Wahlfamilie, diese Ursprungsfamilie, wirklich so zu 100 Prozent ersetzen?
0: Da haben wir uns mal eine Fachmeinung zu geholt, die okay. Psychologin Sarah Schmitter, mit der habe ich mich unterhalten. Sie arbeitet in München bei der Beratungsstelle des Les Community e.V., also da gehen dann Leute hin, die lesbisch sind, bi sind, trans sind und sie hat eine ganz klare Antwort.
3: So ein Bruch, ein wirklicher Bruch mit der Herkunftsfamilie, das hinterlässt auf jeden Fall eine Narbe auf der Seele, die auch da bleibt und das ist ja dann eine Verletzung quasi, die durch Beziehung oder eben den Verlust einer Beziehung zu nahen Menschen entstanden ist. Und solche Verletzungen können auf jeden Fall durch gute, gesunde, tragende Beziehungen mit anderen neuen Menschen im Leben auf jeden Fall trotzdem heilen, auch wenn da vielleicht eine Narbe zurückbleibt, weil, das, weil einfach die Herkunftsfamilie wahnsinnig prägend ist, weil es die ersten Beziehungen sind. Aber oft ist es auch so, dass die Wahlfamilie dann also mehr als nur eine Kompensation ist, sondern dass die Wahlfamilie das Gefühl gibt, wow, ich bin jetzt an dem Ort, da werde ich so geliebt und geschätzt, wie ich wirklich bin. Hier muss ich keine Maske aufsetzen, hier muss ich kein Spiel spielen. Hier bin ich einfach ich und als die Person, die ich bin, Teil einer Gruppe, Familie, wie auch immer. Das heißt, manchmal ähm, ist es sogar hinterher besser, als es vorher war.
0: Und da hilft dir dann vielleicht auch sowas wie, keine Ahnung, wenn man jetzt krass auf diesen äh, Braten zu Weihnachten, egal ob vegan oder mit Fleisch steht, dann zu sagen, jo, dann, dann machen wir halt mit der Wahlfamilie Traditionen und Sachen, die jedes Jahr wiederkommen und Gerüche, die immer mal wieder in meine Nase steigen dürfen, so ungefähr. Ne? Also neben den Menschen hilft dir dann vielleicht auch sowas zu übernehmen, was man sonst so getan hat mit anderen Leuten, die man vielleicht mal Familie genannt hat.
3: Absolut. Also ich glaube, es gibt keine Wahlfamilie ohne also bei allen Formen von Gruppen, in denen Menschen kontinuierlicher zusammen leben oder sind und äh, relevante Beziehungen haben, werden immer Rituale entwickelt und natürlich gerade auch oft bei äh, nicht klassischen so heteronormativen Gruppierungen gibt es dann aber auch eine besondere Vorliebe für Ziemlich traditionelle Rituale, zum Beispiel den Weihnachts-, ich sag jetzt nicht braten.
1: <lacht> <lacht> Aha, Rituale machen also Familie aus, nehme ich aus diesem Gespräch mit und das fühle ich ja, sehe ich auch, muss ich auch wieder an meine frühere WG denken. Da hatten wir auch so ein Ritual, das hieß Dance Interlude. <lacht> und zwar haben wir das immer ausgepackt, wenn wir irgendwie so einen krassen Tag hatten. Also wir waren in Zweier-WG, wenn er irgendwie den ganzen Tag vom Bildschirm gesessen hat oder ich ach, irgendwie blöd für eine Prüfung lernen musste und dann so durch war. Dann hat irgendjemand von uns Dance Interlude geschrien und dann haben wir einfach einen Funky Song aufgelegt und dann musste alles liegen und stehen gelassen werden. Nicht mehr. Und dann sind wir einfach so drei Minuten, ganz kurz durch den Raum getanzt. Lulululul. Geil. Und dann, äh, dann ging das Leben weiter. Ja, dann sind wir wieder zurück, haben uns wieder hingesetzt. So, mache ich jetzt auch wieder. Und dann war alles wieder gut. <lacht> ich habe geliebt.
0: Cool. Wir hatten mal so ein Ding, das war der Washing-up-Choreography. Da ähm, haben wir dann auch immer beim Abwaschen versucht, so die Teller weiterzugeben und so, wie in so einem Musical. Das war auch ähm, ja ein kleines Ritual, um das Abwaschen ein bisschen schöner zu machen. fühl ich voll.
1: Aber schön nochmal zu hören von Sarah, dass die Wahlfamilie nicht nur so ein Lückenfüller für die Ursprungsfamilie sein kann, sondern die schon auch ja, ersetzen kann.
0: Genau und wir haben jetzt schon mitbekommen, die Wahlfamilie ist natürlich vor allem auch in diesen Krisenmomenten wichtig, aber es müssen ja nicht immer nur die Krisenmomente sein, wenn man eben so emotional support leistet und da haben wir auch so eine Nachricht bekommen, da dachte ich mir, wie cool ist das denn und warum bin ich da nicht selbst drauf
1: gekommen? Die Person schreibt, sich, lese mal vor. Meine Wahlfamilie sind ganz einfach meine Friends und wir haben immer vor, uns einmal im Monat zu treffen, um unsere Therapiestunde zu machen. Dabei geht es dann um unser Leben, unsere Probleme, weil jeder hat Probleme und auch sehr um unser Selbstwertgefühl. Man fühlt sich ja oftmals allein, aber wenn man drüber spricht, dann merkt man, dass es ja eben gar nicht so ist. Und wir fragen uns dann gegenseitig aus, so über die klischeehaften Themen, auf wen steht man, wie geht es da voran und und und. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich queer bin. In dieser oh. Therapiestunde. Ja. Ich bin einfach nur dankbar dafür, diese Freundesgruppe gefunden zu haben.
0: Ah, oh, wie cool ist das denn, oder? Ja. Einfach zu sagen: Hey, wir setzen uns ein fixes Ritual und da betreiben wir psychische Hygiene. Mega.
1: Übrigens, ihr äh, könnt eure Wahlfamilie nicht nur jetzt in Freundeskreisen treffen oder in selbst einberufenen Therapiestunden. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar einfach in queeren Treffs oder Zentren so die Wahlfamilie zu finden. Da kann sich auch dieses Gefühl von Josen Family einstellen.
2: Hi, ich bin Melli und meine Chosen Family ist die queere Flinter-Jugendgruppe Julitz aus München, weil ich dort ganz wundervolle Menschen kennenlernen durfte, die ich ganz doll in mein Herz geschlossen habe, die mich die letzten Jahre durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens begleitet haben und immer da waren. Und die Gruppe sich einfach immer wieder wie zu Hause anfühlt. Und ich denke auch, dass gerade solche Räume, solche Safe Spaces in unserer Community ganz, ganz wichtig sind, um sich zu vernetzen und um solche Arten von Verbindungen schaffen zu können.
0: Also es lohnt sich auch mal ein Blick auf die Websites von Queer Zentren und so, ob da eine Gruppe dabei ist, die euch einfach anspricht. Kann ja auch so eine Interessensgruppe sein, wie Wandern gehen oder keine Ahnung, einfach nur sitzen und was trinken. Und vielleicht ist da auch jemand dabei für eure ganz persönliche Wahlfamilie.
1: Also ein ganz schönes Learning, was ich mitnehme. Und da muss ich jetzt an Flori vom Anfang da denken. Wenn ihr selbst auch vielleicht noch nicht so viele Leute aus der Queeren Community kennt, aber euch Leute einfach fehlen, denen ihr euch anvertrauen könnt und die euch im besten Fall dann auch diese Stabilität geben, dann guckt doch einfach mal genau nach diesen Interessensgruppen, zum Beispiel aus der Queeren Community. Also CSD-Gruppen, Sportvereine, Chöre oder so, ob ihr da mitmachen wollt. Wahlfamilie habe ich da selber jetzt noch nicht gefunden. Könnte auch daran liegen, dass ich sie da nicht gesucht habe bisher. Aber ich habe da schon echt nette Bekanntschaften äh, geschlossen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da Wahlfamilie entsteht.
0: Ja und wie du gesagt hast, bei dir ist ja auch einfach die Ursprungsfamilie cool.
1: Aber auch wenn ihr euch jetzt so wie ich noch prima mit denen versteht. Kann es trotzdem Wahlfamilien für euch geben, einfach die ja eine andere Art von Raum vielleicht aufmachen, Alltag mit euch teilen, Verantwortung vielleicht auch mit euch teilen. Und genau diese Wahlfamilie ist halt in der Queeren-Community sehr, sehr verbreitet, für viele Leute auch sehr, sehr wichtig, wenn sie mit ihrer eigenen Identität oder Sexualität vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, strugglen oder vielleicht auch traumatische Erfahrungen hatten, dann ist es oft so, und da muss ich jetzt wieder an die Therapiestunde denken, wie so eine gemeinschaftliche Therapie. So alle haben irgendwie so ein bisschen das Ähnliche erlebt, ähnliche Geschichten und das vereint die Leute dann halt so und schweißt sie wie so zu einer Familie zusammen. Das finde ich richtig schön.
0: Ja, aber wie du sagst, ne, ähnliche Geschichten erlebt, das heißt, da sind auch einfach viele Brüche dabei, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und es ist schwer, wenn man sowas erlebt hat, dann wieder offen zu sein und zu vertrauen. Und da wünschen wir euch einfach Personen, mit denen ihr das erleben könnt. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber kommt hoffentlich.
1: Und wir freuen uns sehr, dass ihr euch so uns geöffnet und anvertraubt habt und ja bis zum Ende gehört habt. Wir sind ja. durch.
0: Hallo. Immer noch da. Und als kleine Belohnung gibt es Aussichten in Richtung Sonne, Vino und gute Laune. Wir gehen mit euch nach Italien.
1: Ja, ja, in gute Gedanken. Laune. Ja, ja, gute Laune. Das wird nicht nur gute Laune, die nächste Folge. Wir fragen uns nämlich, warum in Italien Amore es auch offensichtlich nur für Verheten gibt. Weil so queerfreundlich ist das Land nicht, wie die Sonne immer vermuten lässt. Mhm. Schauen wir uns nächste Woche an.
0: Wir freuen uns darauf. Bis dahin. Ciao. Un bacio. Ciao.
1: Redaktion Mila Hanna, Kati Röb und Alex Reinsberg Produktion
0: Christoph Brandner und Axel Fischer-Neuschwander.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.
1: <lacht> und ihr seid immer noch da. Wunderbar. <lacht> Als Belohnung bekommen jetzt die, die bis zum Ende durchhalten, auch noch einen Tipp von mir. Und zwar 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ist eine absolute Empfehlung. Host Viktoria Michalzack kniet sich da mit den Kolleginnen der ARD bei jeder Folge in einen sehr, sehr spannendes Thema und erzählt euch von, ja, augenöffnenden Recherchen oft. Also ich erinnere mich da gerade an eine Folge, warum Drag Queens zum Teil Trump gut finden. Fand ich sehr interessant, die Folge zu hören. Wenn ihr den Podcast hört, seid ihr auf jeden Fall sehr gut informiert. 11km hört ihr nämlich von Montag bis Freitag ab 6 Uhr in der Früh, jeden Morgen in der ARD-Audiothek.
4: PULS